0: Olá, Unifespianos! Como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen.
1: Eu sou a Crisângela Ferreira.
0: Somos alunos de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e hoje nós conversaremos sobre as notícias que correram à universidade durante essa semana. Nesse episódio, vamos conversar com a Beatriz Militello sobre seu projeto de estudos e com o Bruno Torres sobre o projeto de extensão do Labmar. Nos encontramos no dia 11 de setembro de 2020 e está começando o plantão de notícias do Instituto do Mar. E aí, Bia, tudo bem com você?
1: Olá, pessoal do Canoa. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Eu me chamo Beatriz Militello, sou estudante do quinto termo do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologias do Mar na Unifesp e eu tenho um perfil no Instagram voltado para dicas de estudos saudáveis, onde eu compartilho as minhas experiências na faculdade.
0: Estamos muito felizes com a sua participação, Beatriz. Conta pra gente, qual foi a sua inspiração para criar esse projeto?
1: O que me inspirou a começar com o meu GRAM foi ver a grande desmotivação dos alunos e dos jovens, em gerais, em relação aos estudos. Eu mesma já fui muito desmotivada a estudar. Desde a escola, né, a gente entende que estudar é maçante e que a gente precisa disso para ser alguém na vida. E aí acaba parecendo que pra gente ser feliz, pra gente ter sucesso, a gente precisa ter uma vida maçante, né? É, e não é verdade, né? A gente pode ser feliz estudando sem sofrer. Estudar não é sinônimo de sofrimento, né? pelo menos não deveria ser. Então eu pensei em criar essa corrente de motivação com esse projeto, mostrando a vida real de um estudante universitário, de um curso muito difícil como é o Big Timar, e como é transformar essa dificuldade em motivação, então uma boa relação com os estudos.
0: Show! E você pode detalhar um pouco mais como que funciona a dinâmica do seu Estúdio Grã?
1: No meu estúdio de GRAM, eu costumo postar conteúdos semanais sobre diversos assuntos voltados né, para o meio acadêmico, né, para esse âmbito do estudo mesmo. É, então, tem posts sobre dicas e métodos de estudos, tem posts de resumos bonitinhos, coisas de papelaria para incentivar o pessoal a estudar, tem sobre rotina saudável e atividade física, que também é muito importante para o rendimento saudável dos estudos, e aí também já entra os posts sobre como controlar a ansiedade, como cuidar da saúde mental. Né, posts sobre organização, planejamento, eu também falo sobre minhas experiências que eu tive na universidade, né, então experiências em laboratórios, IC, TCC, projeto de monitoria. Né? E eu também compartilho, por meio dos meus stories, principalmente, né, os momentos que eu vivi na universidade. Né? Então, enquanto estava tendo aula, eu sempre postava foto nos laboratórios, né? claro, sempre respeitando a questão da ética, é, fotos nas aulas, é, saída de campo e etc., com a finalidade de mostrar o nosso curso para novas pessoas. Né? É, eu também tenho um canal no YouTube que eu compartilhei é, vários vídeos sobre como eu estudo, né, e sobre a minha universidade em si, então tem um vídeo lá que eu fiz como eu melhorei minhas notas, como eu realmente consegui passar nas exatas, falando sobre coisas que eu queria que tivessem me falado antes de eu entrar na universidade, e também fiz um vídeo falando sobre o Bictimar, né, e sobre o, tudo que engloba esse curso maravilhoso e muitas pessoas entram em contato comigo é, falando que tem vontade de fazer o curso e que como que é viver em Santos e como que é o curso e a dificuldade das exatas e no final das contas sempre que tem uma turma nova vem um número de alunos falar comigo falando que é, encontrou o curso por meio dos meus conteúdos então é muito gratificante né porque a gente acaba criando uma amizade né esse laço de motivação começa a crescer cada vez mais né cada ano que passa entra mais gente é, que tá me seguindo lá e, e apoia esse tipo de motivação e que também me motiva, né, é, querendo ou não, o Estudigran também me motiva, né, então, é, por mais que eu esteja fazendo vários posts pra motivar as pessoas, é, quando eu tô meio chateada, não quero estudar, eu vou mal numa prova, é, eu pego meu Estudigran, eu posto alguma coisa, eu falo alguma coisa engraçadinha lá, ou mesmo falo, né, porque eu mostro a vida real e os meus colegas sempre respondem, né, me dando muita força, então é uma troca, né, uma troca de motivação muito importante pra gente sobreviver nesse meio acadêmico saudável, né, que tem que ser um meio acadêmico saudável.
0: E como que você relaciona a divulgação científica com os conteúdos que você posta no Instagram?
1: No meu projeto, eu sempre busco compartilhar trabalhos científicos com os meus seguidores, né? Seja uma conscientização ambiental ou seja um fato científico, alguma coisa interessante que eu acho legal de compartilhar. É, a gente precisa quebrar a ideia de que a ciência é feita só para um grupo específico na sociedade, né? Que a ciência é coisa de gente inteligente, né? É, eu compartilho da ideia do Stephen Hawking, que é uma das minhas inspirações no mundo da ciência, e ele falava da importância da ciência ser acessível a todos, porque se a ciência não é entendida, ninguém acredita nela. E estamos vivendo um cenário atual que mostra bastante como isso é problemático para a sociedade, né? Então, estamos no meio de uma pandemia e as pessoas têm medo de tomar a possível vacina que está para sair... É, justamente porque não acreditam na ciência. Então, elas correm risco de vida, justamente por não acreditarem na eficácia dessa vacina, né? Então, nós precisamos divulgar a ciência, e não só divulgar a ciência, a gente precisa divulgar em linguagem popular, que é um grande desafio, né? A gente não pode falar é, com uma pessoa que não tem tanto acesso às informações que a gente tem no meio acadêmico, como a gente fala para escrever um artigo ou apresentar um congresso, né? É... E aí abre espaço para muitas fake news e todas essas questões que estamos vivendo com os ataques às universidades públicas e à ciência no país.
0: Perfeito, Bia. E qual que é o perfil do Instagram do seu projeto? E se alguém quiser entrar em contato com você, como é que essa pessoa pode fazer?
1: O meu estúdio né? Minha página no Instagram é Mar. Né, se escreve S-T-U-D-I-S domar, <risos> tudo junto e meu canal do YouTube é Beatriz Militello mesmo tá, e vocês podem mandar direct, né, pela página do Instagram mesmo, que eu sempre estou conferindo sempre estou respondendo todo mundo então, qualquer dúvida, qualquer comentário vocês podem me enviar por lá e a gente conversa e agradeço, novamente, né por estar podendo participar aqui divulgar o meu projeto também né? e muito obrigada pela oportunidade, pessoal.
0: Obrigado pela sua contribuição, Bia, por ter vindo aqui conversar com a gente, estou muito satisfeito com o resultado. Até a próxima! E aí, Bruno, como é que você está? Bem-vindo de volta!
2: Fala, galera do Canoa, tudo bem? Comigo está tudo certo, dentro dos meus privilégios, e acho que o que melhor me define nesse momento é o sentimento de montanha-russa, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, mas faz parte, acho que esse é o nosso novo normal e a gente precisa saber lidar com isso, não é mesmo? Sim, concordo com você, a gente tem
0: que estar bem atento para não negligenciar a nossa saúde mental também. É... Bruno, o que, que você veio conversar com a gente? Me conta mais sobre o seu projeto de extensão.
2: Bom, vamos lá. O nosso projeto de extensão chama EMA Brasil, Energia e Meio Ambiente uma página no Insta, a priori, para divulgar informações sobre a temática ambiental e energética. Uma iniciativa do Labimar, coordenado pelo professor Fernando Martins, e que para esse projeto, além de mim, temos a colaboração do Luiz Gustavo Betti, mestrando em análise ambiental integrada pela Unifesp, do Wellington Fonseca, mestrando em energia no IEE USP, e pelo Matheus Giovanoni que, assim como eu, é estudante de Engenharia Ambiental aqui no campus da Unifesp. E, inicialmente, essa divulgação de informações ela vai acontecer através de posts ilustrativos e também através de podcast que a gente está preparando sobre assuntos bem interessantes. aí. Então, pode, pode ficar no aguardo que logo, logo a gente vai estar tá soltando algum material para vocês. Entendi. E como que ele foi criado? Bom, legal. Como esse projeto foi criado? Cara, eu sempre tive muita liberdade para poder conversar com o Luiz e com o Wellington sobre, sobre as coisas que a gente vive na, na, na faculdade. Então, a gente sempre compartilha uh, nossas emoções, né? nossos desejos e frustrações, muitas vezes. E a partir dessa, desse delineamento, né? dessas conversas cotidianas, a gente começou a desenhar alguns objetivos uh, pessoais e transformar eles em coletivos, né? E o projeto, ele surge em meio a esse caos que a gente vive hoje, né? Essa história de negar cientes, de defender privatizações da universidade pública e tudo mais. Uh, e a gente sabe que parte da culpa de, de, disso aí, tá aí hoje, <risos> é da academia, que vive muitas vezes em seu mundo fechado, egocêntrico, né? E que a universidade, a gente tem sempre que lembrar, ela é pesquisa, ela é ensino e ela é extensão. E esse é o ponto. A extensão, que é o mecanismo que faz a universidade sair da universidade e chegar em quem ela precisa, que é onde a gente pecou. Então, esse projeto ele surge com o objetivo de tentar resgatar essa, esse sentimento de, de extensão, né? para tentar democratizar informações sobre energia e meio ambiente dentro de um linguajar acessível, né? sem esses, é, essa blindagem acadêmica. E foi esse sentimento de autocrítica que fez eu, o Luiz e, e o Wellington procurar o Fernando para começar a pôr isso para rodar. Né?
0: Que legal, cara. E se alguém quiser entrar em contato com vocês, como que pode fazer?
2: Cara, para entrar em contato com a gente não tem muito segredo, é só seguir a nossa página no Instagram e acompanhar o nosso trabalho. Lembrando que a nossa página chama Ema Brasil, Brasil é com Z porque foi o único nome que o Instagram deixou. E que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar para a gente né, alguma informação que você queira divulgar, a gente vai estar tá divulgando a respeito dessa temática. E é isso, a gente conseguiu fazer esse projeto sair do papel, né? Está dando os seus primeiros passos, mas hoje a gente já está com 1.200 seguidores, aproximadamente. E a gente fica muito feliz de ver outras iniciativas parecidas, com esse mesmo objetivo de fazer a universidade sair da universidade e expor essas informações para toda a sociedade civil. E a melhor coisa que você que está escutando a gente pode fazer é acompanhar o nosso trabalho e ajudar a gente nessa caminhada, né? Então... Vamos, vamos em frente e sigamos nessa luta para democratizar as informações a respeito de todos os temas e, e informações de interesse coletivo. Então, muito obrigado pela oportunidade. E é isso. Valeu, tchau, tchau. Bruno, muito
0: obrigado por ter vindo conversar com a gente. Muito legal o seu projeto. Quem puder, confere lá. E até a próxima. Muito obrigado por ouvir até aqui. O perfil dos projetos do Instagram estará na descrição desse episódio. Fiquem bem e até semana que vem. O projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.gmail.com ou pelo Instagram canoa__unifesp. Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.